0: Čau. vítejte pod potítkem u podcastu Na potítku. Připravili Daniel Zuzula a David Jirsa, který také pořád moderuje. Takže čau a zdravím všechny naše patrony u dalšího podcastu. Jak jsme slibovali, tak teďka to bude jeden za druhým, abychom vynahradili prázdninovou laxnost. A já jsem v tom videu, které jsem dělal online Na potítko, o těch svých deseti oblíbených knížkách, na druhé místo zařadil Richarda třetího. A taky jsem tam několikrát zopakoval, že mám slabost pro literární padouchy. A tak dneska bych chtěl trošku povyprávět něco právě o padouších v literatuře. A především si to potom ukázat na případu Richarda III. Protože Richard III je knížka tak komplexní a mám mi tak strašně rád, že prostě z ní nikdy nemůžu udělat 30-minutové video na YouTube. Tak z toho udělám podcast, který bude asi o něco další než, než 30 minut, si myslím. A zároveň tady vycházím vlastně z materiálu, které jsem sepsal už někdy asi před sedmi lety nebo kdy, pro jeden literární server, který už neexistuje, takže tyhle materiály už dneska nejsou dostupné. A myslím, že i tenkrát moje mladší já udělalo docela solidní práci, omluvám se za nedostatek falešné skromnosti, tak to aspoň převedu tyhle materiály do nějakého podcastu. No a když jsem říkal teda, že chci mluvit o padouších, že je to anglické villain, tak tady jsem vlastně si uvědomil hned na začátku, že ono je dost těžké definovat, kdo je to padouch v literatuře, že? Protože zkrátka nemůžeme říct, neobstojí nějaká ta jednoduchá definice. Padouch rovná se protivník protagonisty, nebo protivník hrdiny. Protože Miltonův Satan, nebo Shakespeareův Richard III, že nejlepší padouši všech dob, podle mě. Tak to jsou sice pro, tak to jsou protagonisti, a zároveň padouši, že? Jak říká Richard Gloster, I'm determined to prove a villain. Že? Byl, jsem, byl jsem narozen stát se padouchem. No a zároveň, kdybychom za padoucha považovali protagonistová protivníka, tak to samozřejmě v případě třeba Meltonova straceného ráje bude logicky bůh. Takže tohle samozřejmě nejde použít, tohle definice. Nadějně vyhlíží už tady definice, kterou jsem se našel v The New Oxford American Dictionary. Cituji. Villain in a play or novel, a character whose evil actions or motives are important to the plot. Tedy padouch, ve hře nebo v románu, nebo v proze, je postava, jejíž zlé akce nebo motivy jsou důležité pro, pro vývoj příběhu. Ale tady jako s touhle definicí mám celkem nějak, nějaké problémy. Protože už jako ta slova evil actions, jako zlé činy, zlé skutky, tak já nevím, jak definovat slovo zlo. Že jo? A je dost vágní a subjektivní termín. Ale přijde na to řada potom na potítku, až budu mluvit o tak pravil Zara Trustra. Protože pokud jste to nevěděli, tak Zara Trustra byl první člověk, který definoval ty dychotomy dobro a zlo. A jo, protože tady, když se podíváme na některé mé oblíbené postavy, jako je komisař Javer z Úbožáku, nebo Darth Vader z Hvězdných válek, Severus Snape z Potra, tak tam je fakt těžké jako rozhodnout, jestli ty jejich činy nebo motivy jsou zlé. Že jo. To záleží asi dost na nějakém subjektivním pohledu a osobní morálce. Protože jako že, zůstanu zase u Potra, protože to, to jako vždycky říkám, tam je největší šanci, že jsme to četli všichni. Tak jako Snape. Sice on že jo, v závěru se vykoupí, budou samozřejmě spoilery v tomhle, v tomhle podcastu, a jako my vidíme, že tak nějak jako, ta láska k té Lily, že, jo, že to vždycky ho nějak motivovalo, ale on prostě fakt dělá strašné svinárny, že jo, i v průběhu těch sedmi knížek, v průběhu toho děje. A jako mohli byste říct, že jsou to jenom zlomyslnosti, ale nevím, no, tam dost často mi přijde, že už vyložení jako tady ty jeho akce jsou zlé, že jo. A zase, hmm, Třeba Dexter, jestli znáte ten seriál, který za prvé zabíjí pouze vrahy že? a za druhé je to vlastně psychopat, takže to jako, nevím jestli psychopat je si dá hodnotit jako zlo, takže jo, to je ne- nemoc vrozené, no, nebo v jeho případě to není vrozené, ale to je jedno. A kde je horší, Dexter, který zabíjí vrahy, nebo biblický Abraham, prorok, který se rozhodne obětovat vlastního syna? A Otelo, že je Shakespeareov, ten zase třeba zavraždí Desdemonu, ale asi ho nemůžu nazvat padouchem, protože roli padoucha hraje v Otelovi Jago. A třeba ten Javer jasně škodí Valžánovi, Žánu Valžánovi, jak jen může, ale zase má nějaká svá pevná morální pravidla. A to, co dělá dár Vader ve hvězdných válkách, tak to jsou taky jako zlé věci, stejně jako jsou jeho motivy zlé ale přesto myslím jako v jádru je nějak dobrý, dobrý člověk, který navíc zachrání, že je situaci ve chvíli, kdy protagonista selže, Třeba Tolkienův glum. No, taky nevím, my můžeme říct, že je zlý. Že to je padouch. No. A v literární vědě se taky pro podobné charaktery někdy používá označení neutrální antagonista. No, Ten nějaký v protivník, který ovšem nemusí být nutně zlý. Ovšem sleduje nějaké jiné vlastní zájmy, které se neschodují ze zájmy protagonisty. Ale do v vzoru se třeba zapadá, myslím, Snape nebo Javer. Když osobně nevymyslím, můžeme třeba Boha ze ztraceného ráje nazývat antagonistou, ale nejspíš jo. A zároveň tedy ty tři kategorie, které jsem zmínil, protagonista, antagonista a paduch, tak se samozřejmě můžou libovolně překrývat. Že Richard III. je paduch a zároveň protagonista. Lord Voldemort je paduch antagonista. A třeba v Macbetovi, tak tam antagonista, Macbethův, Macduff, to je zase vyložený jako pozitivní, kladný hrdina, že? Cnostný. A zároveň, pokud teda si definujeme, definujeme padoucha na základě té definice, kterou jsem předtím četl, jako že musí provádět nějaké zlé akce a přistoupíme hod na to, že zlo se dá nějak definovat, tak v takovém případě nám samozřejmě z té padoušské kategorie vypadnou třeba žaver. A asi je Snape a další. A teďka ještě, co můžeme dělat dál, tak nějak se jako definovat nebo klasifikovat padouchy. Máme jich stovky druhů. Padouch může být urozený, nebo to může být nějaký, nějaký příslušník nížších vrstev. Může být krásný, škaredý, schopný, neschopný, nesympatický, nebo zároveň zábavný a okouzlující. A tady, abychom měli nějaký můstek odrazový, tak jsem si tedy vypučil názor Martina Hilského, který se zabýval vyloženě padouchy šekspírovskými v jedné své přednášce. A on tam mimo jiné upozorňuje na to, že většina padouchů jsou chlapy, ale tohle platí jen pro Šekspíra v současné. Ale i když si myslím, že jako obecně v dějinách literatury jsou padoušky, Spíš výjimkami. Máme, máme Lady Macbeth, máme Princess Medeu, Médě, že v řeckých báje, bájích a pověstech, nebo Mildred že ve toho skolaven, nebo v Pšelcu neskukačím nízdem, tu vrchní sestru Zlou. Tak je vtipné, vlastně, že my pro uh, padoucha v ženské podobě ani nemáme ženskou formu pro to slovo. Padouška nebo padoušnice se neujaly. Taky to taky říká Hilský. je nekorektní, no. Tak. A u Shakespearea tam třeba zase, většinu padouchů vám budou tvořit nějaký úrození muži. Taky vladaři nebo církevní hodnostáři, ale tohle opět už platí jenom pro Shakespearea, že jo? protože jak se vyvíjela kultura a Aristokracie obecně ztrácela na důležitosti, tak přestalo mít smysl podávat jako padouchy aristokraty. Tohle je taky strašně zajímavé, třeba už vlastně u upíru, abych trošku skočil. že upíři, první upír, Polidoryho, tak to byl ten, nebo takhle, Polidory a jeho vampire, tak to byla první, tuším, stvárnění upíra v té formě, jak ho známe my, totiž toho aristokrata s bílou pletí. Že upíři původně, pokud to tak evropští upíři samozřejmě se v různých variacích objevují, v různých národních kulturách, ale původně upíři, jestli se napletu, tak jsou někde z jeho slovanské mytologie, pocházejí. A tam to byla taková obdoba vlastně zombí. A tam nám o tom říkal náš učitel literatury Věně, když jsem studoval, že vlastně ty upíry se vymyslely děvčata, vdovy, Protože když otěhotněli znova po smrti manželu, tak, jako, tak oni měli vysvětlení, že jejich manžel je upír, že vstal z hrobu a, a otěhotnil je. <laughs> a ta představa upírá jako toho Drákuly, toho aristokrata, což je na nějakém tom zámku. Takže to se vlastně začalo, to se objevilo až díky Poliorimu a, a potom samozřejmě Bremu Stoukerovi a jeho Drákulovi. I když samozřejmě jako Drákula je inspirovaný skutečnou historickou. Postavu, jo, takže. Ale obecně 19. století zkrátka uvádělo tenhle, tuto podobu upíra, protože upíři představovali jako ty nepřítele běžných lidí. Že jo? Což byla tenkrát aristokracie anebo, nebo buržoazie. A v současné době už se upíři. No, v upíři to je vůbec neštěstí, že jo? všichni ti to stmívání a tak, to už jsou takové zvláštní verze upíru. A to jedno, to jsem odběhnul. Dneska jsem chtěl dát Richarda třetího. A tady taky opět je zajímavé to, co říká Hillsky o padouších Shakespeareových, že padouši se buď padouchy rodí a nebo se jimi stávají pod vlivem nějakých okolností. Když se podíváme na padouchy, kteří se padouchy narodili, třeba Richard třetí, Lord Voldemort, tohle jsem kritizoval když jsme dělali s Danem podcast o Potterovi, nebo už Satan Řada satanů literárních jsou zkrátka padouši. No a nebo jsou ještě padouši, kteří se z padouchy st- stanou, až pod vlivem nějakých okolností jiných. No. Jako třeba Macbeth, Shakespeareův, nebo z populární literatury Tolkienových charaktery, že Sauron i Saruman, tak pokud to vím, tak oni oba dva na začátku byli dobří a až potom se stali zlými. A, a vlastně i satan z Miltonova ráje taky byl nejdřív dobrý a potom se stal zlým. Já tady, ale tady aspoň u Shakespearea platí to, že pokud se někdo narodil jako padouch, tak už nikdy nemá šanci na spásu. A vždycky na konci života letuje jenom toho, že nestihl napáchat víc zla. Ale tím, co druhý, padouši z té druhé kategorie, ti, kteří se staly padouchy, tak tam vždycky máte aspoň jakoby to, že oni před smrtí litují svých činů, nebo se je pokusí nějak napravit. A není to pravidlem, no? třeba Tolkienově padouši, tak prostě... Už prostor, ale a ani nedostanou prostor jo, pro nějaké projevení lítosti. No Saruman dostane a neprojeví um, Ale třeba jo, Anakin Skywalker, aka Darth Vader, tak to je přesně ten případ, že je člověk, který se stal padouchem až vlivem nějaké manipulace a na konci života toho lituje a dokáže to napravit. A když už se někdo narodí jako dobrý člověk, s okolností se stane, z něj padouch, tak ho cesto ještě může vymanit. No. To jsme řekl, to je <laughs> No a ještě poslední věc, kterou, kterou chci zmínit od Martina Hilského, tak to je to, že on dělí Shakespeareovi padouchy do tří skupin. A zaprvé padouch bezprostřední. A je ten, který vraždí sám a pro potěšení. A jeho metody jsou většinou krvavé a barbarské. No, a U Shakespearea typický představitel bude třeba Aaron. Ze hry Titus Andronicus. Ale Titus Andronicus není úplně nejznámější Shakespeareova hra, za to je neskutečně krvavá. Nevím, jste viděli třeba uh, film Zamlevaný Shakespeare, tam je, tam je ten kluk, s, s tou krysou chodí, a on je hrozný sadista, že jo? On říká Shakespeare, že se mu líbil Titus, Titus Andronicus. A Shakespeare se ho ptá, jako proč, že se mu líbily ty verše tam, nebo už nevím, co říká Shakespeare, ale a ten kluk mu řekne, že ne, že že se mu líbilo, jakým jaký tam, se, jaký tam sekali ty končetiny. Ja, takže Áron z Tita Andronika, to je takový ten padouch barbarský, který vlastně znásilní jednoho holku a useká je končetiny a vyřízne jazyk a, a tak dále. No a pak za druhé, je ten je vlastně padouch politik. politik, a ten většinou osobně nevraždí, když už tak jenom pokud vážně musí a nerad, a spíš už používá nějaké nájemné vrahy. A zároveň se ještě ty svoje zločiny snaží zpětně jako legitimizovat. Očistit se od nich. co se snaží nesnaží skrývat. No, tady zase třeba tohle platí pro Richarda III. Nebo pro Bruta ze hry Julius Caesar. I, I pro samozřejmě i pro Bruta skutečného z římských dějin. Dobře, Brutus samozřejmě vlastně celá hra Shakespeareova. Tam je zkrátka o to, že po smrti Cezara Brutus a Marcus Antonius mluví nad jeho rakví a Brutus se snaží osp- ospravedlnit tu vraždu Cezarovu, že? Legitimizovat. Zatímco Marcus Antonius ten právě se snaží poštovat lidi proti Brutovi. Takže tohle jsou takový ti klasičtí padouši političtí. No a pak ještě třetí je padouch manipulátor, podle Hylského. A ten osobně nevraždí. A většinou protože není, není vlastně ani dost mocný na to, aby potom mohl nějakou vraždu třeba nařídit někým. Takže si prostě musí vystačit jenom se svým charmem a se svými slovy. A tak ostatní postavy používá jako loutky. Ne? Které mu nevědomky pomáhají naplňovat ty jeho padoušské záměry. A tady opět klasický případ je Jago z Otela. Že? Který vlastně jako sám nemá kdo jakou moc, ale podaří se mu zmanipulovat Otela. Do vraždy desdemony. z Jo, tohle je samozřejmě jenom nástřel, to je ta klasifikace. Nejde s ním úplně pracovat u Shakespeara. Š- u Shakespeara s ním pracovat jde, i když ne úplně, protože třeba Richard III., ten, to je padouch politik, ale čas od času nějakou tu vraždu si provede i na vlastní, i pro radost vlastní. A zároveň používají svoje schopnosti manipulační, že jo? takže tam prostě i tady, tady ty kategorie se překrývají, ale to je jedno. Jo? Ale... Tak, a teďka už jsem se chtěl posunout k samotnému Richardu III. k mé oblíbené Shakespeareově hře. A věřte nevěřte, my jsme měli na vysoké škole vějeně dokonce předmět, který se jmenoval The Faces of Evil, kde jsme vlastně probírali vývoj vlastně interpretace a stvárnění zla v, v klasické anglické literatuře. Tady tam jsme šli hlavně po Shakespeareovi a po Miltonovi a, a potom třeba po Stoukrovi. A tam jsme právě začínali, dokonce, Richardem třetím. Jsme Měli první hodinu, kterou jsme měli úvodní, jak to bylo právě o Richardovi. A... Ale prostě chceme, pokud chceme začít chronologicky, tak s Richardem začít musíme. Protože tohle dílo napsal Shakespeare, tuším někdy kolem roku 1590, možná později. A, A první dílo, ve kterém máme Satana, který je skutečně jako charakter, Plastický, vyvinutý, taky až malutnou ztracený ráj, který vznikl už 50 let po Shakespeareově smrti. Že? A když se podíváme před mě, tak Satan z Bible, nebo ďábel z Dantovy komedie, ty nemají psychologie žádnou psychologii, jsou jenom karikatury. Takže... Hmm. No a třeba když ještě umar Louva, tak Christofra, tak jeho Mephistou, tak ten zase ani nemá představovat nějakého biblického satana, ale spíš nějakého jeho služebníka. A zkrátka, Richard třetí je, myslím, dobrý začátek, když se, když se chceme bavit o padouších. A... Mm, co jsem chtěl říct? Jo, já tedy v tom díle... Já to budu... Ono to asi bude otravné a dlouhé, pak od toho upustím, ale chtěl bych to vždycky... Když budu číst ukázky, taky bych je chtěl číst anglicky i česky. Protože mě je škoda... Uh, <těch> vás ochudit o krásu toho 6.1. jazyka v originále. A zároveň ze vší úctou k On jako mě přijde, že zrovna u Richarda Třetího se úplně jako nepřekonal. já nevím, Josek se taky přiložil Richarda, nejspíše, jo, ale jeho verzi nemám po ruce. Tak. A ještě jedna věc, kterou bych chtěl zmínit je, že pokud jste četli Richarda III. Se na to chystáte, tak to je zajímavé, že Vlastně uh, Shakespeare ho strašně pokřivil v tom svém díle, že Richard III byl relativně dobrý král na, na svou dobu a na své poměry. A, že on jako vůbec to nebyl, nejspíš nebyl vrah a neměl na svědomí všechny ty věci. A nejlepší, že v podání Shakespeara je, že je ošklivý, zjizvený. A ve skutečnosti byl, to byl fešák docela. Našli, našli se jeho, našla se jeho kostí, ze kterých stvořili. Rekonstruovali jeho podobu a našli si samozřejmě i malby z té doby, ale ty jsou vždycky lechutivé k panovníkům. A, a tady, takže abychom si nějak zařadili Richarda Padoušského. Richard III. je hra, která se odehrává v době Válek růží. Jo, on to je York, že náleží k rodu A je to samozřejmě aristokrat. A, a co je důležité, tak on je vlastně tělesně zdeformovaný. Jo, on má jizvu a je, je hrbáč. Že? A. Předčasně se narodil a byl chlupatý už, když se narodil, prostě příšera hrozná. A tady to je zkrátka, Dějiny jsou kruté, ale pokud v renezenčním dramatu je někdo škaredý, tak to je vždycky známka toho, že on je zdeformovaný i ruševně, že je zlý. Jo, pokud se tomu divíte, tak se nedivte. Tady můžu vám třeba doporučit knížku Edwarda Saida, co jmenuje Orientalismus, západní koncepce Orientu. A on tady rozvíjí teda v rámci myšlení Orientu tu myšlenku, která už původně pochází od, od Hegla, myslím. E, totiž to, to The Other, The Others, ti druzí. Jo? A on říká, Edward Said, nebo Said, jak se čte, že sami sebe považujeme Vlastně za nějaké civilizované bytosti. Že? A sami sebe považujeme za lidi poctivé, a pracovité a mírumilovné. Ale zároveň podvědomě jsme si vědomí i těch negativních vlastností, které máme. Jo, a tak ty negativní vlastnosti ale radši podsouváme právě v uvozovkách těm druhým. Again the other, the others. No a v případě té Saídovy studie jsou to obyvatele Orientu. No, které představovali nám, Evropanům, ještě představují samozřejmě do dnes. Jo. Všechny ty nenáviděné vlastnosti, které sebou nosíme i my sami. Jo. I iracionalita, despotismus, a lenost, a pasivita. A tady tu lidskou vlastnost, jako podsouvání nějakých vlastních nenáviděných vlastností někomu jinému a neznámému, tak to v sobě máme prostě odpradávne. Jo. Vždycky v, ve sci v filmech nebo v knihách se vždycky podívejte na mimozemšťany, jaký jsou, jaký jsou to většinou otravové. A zkrátka, renesanční člověk, ten neměl ještě mimozemštěny, ale úplně stejně nahlížel třeba na Černochy. A proto, právě když už jsem zmiňoval toho Aarona, toho děsivého zlého padoucha, to byl Černoch v Shakespeareově díle. A padouch Shylock, skupce Benátského, byl zase žid. A prostě, takže zkrátka, pokud někdo vypadá jinak, tak je to padouch. A tohle platí u Shakespeara zkrátka univerzálně. A v trošku jemnějších odstínech to platí, myslím, v celých dějinách lidských kultur. Tak. A Richard III. Ten vlastně hned v úvodní promluvě, skvěle, tak on to tady vlastně vysvětluje. Že on, protože je škaredý, tak, tak zkrátka mu nezbývá, že se než být padouchem. Já jak říkám, přečtu to anglicky a pak i česky a pokud usoudím, že to zabírá moc času, tak už to pak budu číst jenom česky, ale co se dá dělat. Takže Richard říká v úvodním monologu But I, that am not shaped for sportive tricks, nor made to curt an amorous looking glass, I, that am rudely stamped and want love's majesty, Strat before wanton ambling nymph, I that am curtailed, of this fair proportion, Cheated of feature by dissembling nature, Deformed, unfinished, Sent before my time into this breading world, Scars half made up, And that so lamely and unfashionable, The dorks bark at me I, as I held by them. V překladu Hilského, já nebyl stvořen pro milostné hrádky, V chlásky lásky nehodám svou tvář. Nahrubo ražen, láskou nedotčen, nemám proč předvádit svou spotvořenost. Před krásnou potvůrkou, co krutí zadkem. Zlodějská příroda mi odepřela půvabnou souměrnost a pěkný vzhled. Když se belhám po tom krásném světě, jak zmrzačený, nehotový zmetek. Jehož psy vítají vždy štěkotem. No, asi to budu číst jenom česky, no, ale mně se fakt moc nelíbí ten překlad. Ilského ty krásná potvůrka, co kroutí zatkená, nevím, jestli to je adekvátní převod no, To je jedno. Jo, takže tady, tady vlastně říká Shakespeare, že protože nemůže uh, být svůdníkem, tak je předurčen mýt padouchem. A tak teda tomu publiku vysvětlí, že And therefore, since I cannot prove a lover to entertain these farewell spoken days, I am determined to prove a villain and hate the idle pleasures of these days. Mně není dáno být milovníkem a, a trávit život klasou mluvou. Já předurčen byl stát se zločincem a nenávidět línou rozkoš doby. Jo, tady je ten úvodní dialog. On nám obecně řekne o tom protagonistovi, o Richardovi, toho ještě mnohem víc. Jo. Jo, víme, že Richard je hrbáč, že je předčasně narozený, nekompletní. Ale hlavně, že je znuděný s vlastně tím nově nastoleným mírem. Protože Richard je válečník. A teďka vlastně v době, kdy začíná děj dramatu Richard III, tak války skončily. Yorkové vyhráli nad Lancastery a Richardův starší bratr je králem. A Richard v té válce byl velice zdatný generál a hodně pomohl svému bratrovi na trůn. Ale když teďka nemůže nemůže s někým válčit na bitevním poli, tak se nudí a chce válčit aspoň zkrátka pomocí těch pletích a politika jo. A Tady zároveň jako nemůžeme tvrdit, že by se Richard stal padouchem proto, jakože, že by se nemohl vyrovnat s tím v vzhledem. On se prostě narodil jako padouch. Tady jako mimochodem Richarda třetího si myslím, že zná většina lidí, co má jako minimální znalosti o, literatu- o literatuře. Už zkrátka kvůli tomu z kontextu vytrženému výroku království zakoně. Ale tady asi už jako málo kdo ví, že Richard se totiž vyskytuje už ve hře Jindřich IV. Nepříliš známé jak Shakespeareově, A ta Richardovi dějově předchází. A už tady má právě Richard monolog. Který nám to řekne hodně o jeho motivech a charakteru. Tohle fakt přečtu už jenom uh, česky, protože to je celkem dlouhé. A on tady mluví o Edvardovi, svém bratrovi, který tedy se stane králem místo něj. Cituji. Edvard má úctu že ženám v povaze, kež by ho chtěl sklátit syfilis. A z jeho ledví nevřešel by syn. A nestál by mi v cestě za štěstím. I kdybych pochřbil nárok chlípného Edvarda, budou mezi mnou a mou touhou stát Clarence, král Jindřich a Edvard, jeho syn. Nevítaní potomci, tak vzejdou z těch všech těl a zaberou mi místo. Už to pomyšlení mrazí. Jak Chameleon umí měnit barvy, jak Proteus uměním tvar, vražedný Machiavel je proti mě jen břídil. Tak co? I kdyby byla sebe dál, korunu získám, bude ze mě král. <laughs> je úplně super pasáž. A co tedy dělá Richard? Opět už vlastně v knize, nebo ve hře divadelní, která předchází dějově Richardu třetímu, tak tady on vlastně posílá do školy Machiavelliho, toho ďábelského platicháře. Opět mimochodem, Machiavel byl, on fungoval v tradičním renesančním dramatu jako, jako postava jo? nějakého toho platicháře, ten, se vlastně jmenoval Machiavel. Já si nejdůležitější, tak on tady už si stanovuje ten svůj cíl získat královskou korunu. A i kdyby byla z sebe dál, korunu získám, bude ze mě král. A zároveň my víme, my víme že ještě zatraceně daleko ta koruna. Jo? Protože že, že má prostě dva bratry a ti mají děti a prostě to je, to bude, má, má těžkou práci před sebou. A tady další problém s Richardem, který nám to řekne hodně o době, ve které tahle kniha vznikla. No, v dnešní době nám přece jenom učitelé a rodiče sloukají do hlavy, že máme být ambiciozní a ctižádostiví. No, jenže. V době Shakespeareově si stížádost a ambice to vlastně se rovnaly smrtelnému hříchu, no, protože platil ten bohem denný pořádek. Že? Slunce je největší mezi hvězdami a král je největší mezi lidmi. Jo, a králem si člověk musí narodit, takže stát se jim zboží vůle. Já všichni známe to spojení zboží vůle král. Jak se jmenoval? Kazisvět VI. Zboží vůle král. No. A takže v Shakespeareových hrách To je jako snadné A pokud se někdo stane králem pomocí lsti Tak tím vstupuje na to takzvané Jako kolo štěstěny The Wheel of Fortune No a z toho pak musí zákonitě spadnout A zemřít Jak no, se to kolo otáčí Tak on se sice dostane na vrchol Ale to kolo se otáčí dál On zase padá dolů A to teď známe ze všech ostatních her od Shakespearea V Macbethovi Macbeth taky se stane králem Lstí, že zabije krále. Claudius, z, z Hamletův strýc Claudius Klaudius taky zabije krále, ale potom sám zemře. Jo, to je to také vždycky u šichspírovských padouchů. Takže ctižádost nebo ambice, to v šichspírově díle jako rozhodně není dobrá, dobrá vlastnost. Jo? To je naopak rys padoucha. A další typická vlastnost právě pro Richarda je vlastně přetvářka. Jo, to je mimochodem typické pro samotného satana vždycky ve všech jeho stvárněních. Snad kromě e, Volanda z, z toho, z, z mistra jo, A Richard ten se vždycky přetvařuje, úplně celou dobu. A většina ostatních postav, snad kromě královné Markéty, pološílené. A tu se pokusil zabít Richard v Jindřichu 6.. tak většina postav nedokáže prohlédnout toho přetvářku Richardovu. A nebo je prohlédnout až ve chvíli, kdy vlastně čelí smrti kterou Richard zapříčnil. tam je scéna, že on nechá zavraždit svého bratra, Clarence, a on vlastně do poslední chvíle věří, že ti vrahové, které, který mu řeknu, že ho poslal Richard, takže ho přišli osvobodit a zachránit. Ale tady je zajímavé, že upřímný je Richard vlastně pouze ve chvílích, kdy má ty své sebevysvětlující monology. O tom jsem mluvil stručně velice v, té, v tom medailonku ve svých deseti oblíbených knihách. Takže on tady, Richard, vlastně má takové mm, samomluvy nebo monology před, před pódiem, kde vlastně vždycky vysvětlí to, co udělá a jak to udělá a i proč to udělá. Takže tomu publiku vždycky vysvětluje své motivy nebo mu nějak zprostředkovává uh, svoje záměry. A tady to je samozřejmě především proto, že to taky je trošku taková bedlička, protože v dramatech zkrátka nemáme prostor pro vypraviče, takže tady ty monologie trošku slouží jako nějaký vypravičský hlas. Ale... Zároveň tady ty monologie jsou skvělé, protože já jsem říkal, že taky v tom minulém videu, že Richard je hlavně strašně zábavný. On on má ten svůj černý humor, ironii Myslím, že hlavně kvůli tomu je postava Richarda z Glostru, Richarda třetího, dodnes tak populární mezi diváky. Protože věřte nevěřte, v anglickém mluví, mluvícím světě je Richard třetí nejhranější Shakespeareová hra. Není to ani Romeo a Julie, ani Hamlet, ale, ale je to Richard. Jo. A Tady zkrátka on navazuje na tu další tradiční postavu z anglického dramatu. Whites. Jako neřest, která přesně vlastně vždycky tím svým klaunským humorem a ironickým nebo sebeironickými komentáři jednak komunikuje přímo s publikem, přímo s diváky a jednak dělá srandu s cnosti, z té své úhlavně nepřítelkyně. Co je tady ještě zajímavé, když mluvíme o Richardovi, pokud si to četli, tak asi víte, že On vlastně nemá žádný promyšlený plán, jak se k té koruně dostat. On prostě jenom improvizuje a ty svoje plány vymýšlí za pochodu. Světej div se vždycky se mu to daří, všech daří se mu na co sáhne. Jak jsem říkal už v tom prvním monologu Richardově, ještě ze hry Richard čtvr, Jindřich IV. Čtvrt, tak tam si uvědomuje, že on je asi na šestém místě, v tom pořadníku na trůn. Jo, ale tak toho neodradí. A jako plná včelka vražedná, se začne postupně zbavovat ostatních lidí, kteří mají nárok na trůn, a který jsou před ním. A někdy se zbaví, že Jindřicha VI. a jeho syna Lancastra. A tohle udělá ještě oficiálně, že, že Lancastra a Jorkové byli nepřátelé. A mimochodem, asi by bylo dobré, pokud se díváte na tenhle podcast, abyste, nebo poslouchat tenhle podcast, abyste se znali tu hru, protože už jich spíra tam prostě vždycky se člověk š- 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 ztratí v všech těch postavách. No a, a takže teda v tuhle chvíli trůn mají Yorkové. Jo? A Richard je York, ale má bratry Yorky, jsou starší než on. Tak. A nejdřív teda se zbaví bratra, Clarence, pošlení vrahy. A potom teda se už to trošku usnadní pro něj ta cesta. No ale ještě on potřebuje urozenou manželku. A tak si vybere, že Lady Anne, což paradoxně je dcera muže, které, nebo což je žena, které on zabil manžela a ještě k tomu jejího jeho otce. Takže od něj to je jako zatracená drzost se rozhodnout, že se svede Lady Anu které prostě zabil půlku rodiny. <laughs> jo, I když to neníživě zavraždili, jo? on je zabil v bitvě oficiálně. že Zkrátka oni byli uh, nepřátelé Yorku. Jo, ale se dělat. A tady právě, jak jsem opět zmiňoval už v tom videu o svých oblíbených knížkách, tak úplně miluju tu scénu, kdy Richard svádí Lady Anne. Mimochodem i FX Šalda, ten český kritik napsal, že to je Jeden z vrcholů Shakespearova díla. A tady opět, jeho Richard začne hrát to svoje divadlo, divadle a krásně se pohybuje na ostří nože. A kdy on teda se setká s tou Anou a, a říká mu, a Anna mu říká, teďka budu muset hrát bohužel Anu i Richard, asi bude strašné, ale, A Anna mu říká o svém manželovi mrtvém, jo, on je on v nebi, tam ty se nedohrabeš, a Richard. No, může mi děkovat, já ho tam poslal. Stejně mu tam líp než na zemi. Ana, a by za sebe nejlíp v pekle. Richard, a ještě někde, zkuste hádat kde. Ana, snad v nějaké kopce. Richard, ve vaší posteli. že tady jako nejdřív takhle úplně naprosto drze. Začne nadbíhat, přestože ona si přeje jeho smrt. A, a on teda jako jí říká té lady Ani aby ho tady zabila jeho vlastním mečem. A pak začne říkat, že vlastně to, že to byla její chyba všechno. Jo, protože on je řekne, cituji opět, nebo takhle, Anna říká, cituji, jediná příčina těch hrůz si ty, Richard, a ty jsi byla příčinou té příčiny. Tvá krása sváděla mě ve spánku a kvůli ní bych vraždil celý svět, jen abych hodinu mohl ležet s tebou. Takže on je vlastně řekne Lady Anne, že on zabil jejího manžela vlastně i proto, že... Uh, kvůli její kráse, protože na ní byl zamilovaný, a taky řekne, že zkrátka, pokud teda si myslí, že patří do pekla, tak ať ho tam pošle a nabídne jej svůj meč a řekne, ať ho zabije a tím se mu skutečně podaří vlastně svést Lady N, Což opět jako je hodně zvláštní, <laughs> ale proč ne? No a tady potom další, následuje další skvělá scéna kde vlastně Martin Hilský k tomu monologu poznamenal, že Richard zahraje pro Lady N mistrovské divadelní představení, které pak sám pro publikum interpretuje. <laughs> vlastně možná v první divadelní recenzi vůbec. Kde teda jo, Richard svedl Lady N navzdory všem očekáváním a teďka mluví k publiku a říká. Tohle řeknu anglicky, protože to je krásný. Cituji. Was ever woman in this humor wood? Was ever woman in this humor one? I'll have her, but I will not keep her long. What? I that killed her husband and his father, to take her in her heart's as hate, with curses in her mouth, fears in her eyes, the bleeding witness of my hatred by, having guard her conscience and these bars against me, and I no friends to back my suit at all, but the plain devil and dissembling looks, and yet to win her, all the worth to nothing. Ha! Konec citace. Takže opět v rychlosti všeštině Sváděl už někdy někdo takhle ženu? Svedl už někdy někdo takhle ženu? Získal jsem mi, však dlouho mít jít nechci. Co? Já, kdo ji zabil manžela i tchána? Já, koho ona vraždí nenávistí, když proklíná mě. Oči plné sos. Důkaz mých skutků leží v krvi vedle. Svědomí. Bůh jsou proti mně. A já ji svedu. Ha. A pomáháme jen dňábel sám a pokrytecká tvář. Celému světu navzdory je svedu. Ha. Jo, takže tedy vidíte, že on vlastně vždycky se hraje představení. A potom už je upřímný, když mluví jenom v monologu k divákům. A vždycky okomentuje to své divadelní představení. A tohle se děje pořád v Richardu třetím. Vždycky řekne, co udělá, a pak to udělá. A pak ještě řekne, jak je dobrý, že to vážně udělal jo. A tak Richard, tedy jeho ten úspěch velice těší samozřejmě ale, a diví se, jak snadné to pro něj bylo, ale mám trošku dojem, že nám nezbývá, než se dívat s ním, protože nevím, jestli stačí k tomu, abyste svedli ženu, které jste povraždili veškeré příbuzenstvo, tak jestli k jejímu svedení stačí to, že projevíte lítost, a nabídnete jí svůj život a řeknete, že to byla její krása, kdo vás nenutil spáchat ty zločiny. Takže takhle jednoduché to podle mě není zvlášť pokud máme hrb a jizvy a tváři. A tady holc, to je autorská licence no? Shakespeareova. A projevuje se zkrátka to, že ta fikční, fikční svět Shakespeareovy divadelních hry se zkrátka odklání od skutečných událostí. Dobře, i ve skutečnosti tohle je pravda. Jo? Richard III skutečně Anu Warwickovou, ona se stala jeho manželkou. Ale Teďka, jako, jaký je rozdíl mezi realitou a skutečností? A když jsem na začátku říkal, že Richard nebyl ohyzdný, jo? on to byl fešák. A za druhé, uh, na smrti jejího manžela a otce, tak jako v Jindřichu čtvrtém, v té divelní hře, tam je Richard fakt jako zabije, zavraždí. Jenže ve skutečnosti oni jenom prostě padli v bitvě, které se sice Richard zúčastnil jako jejich nepřítel, ale pochybuju, že Richard osobně jako zabil nepřátelského jako generála, jo. A... Mm, jo, on zavraždí až po bitvě v té hře divadelní, zatím, co v realitě padnul během bitvy. A poslední argument je asi nejzávažnější, totiž to, že Lady Anne a její sestra, oni trávili svoje dětství společně s Richardem a s jeho bratrem Clarencem. A mimochodem pokud jste někde, někde četli, že Hra o trůny se inspirovala hodně v, ve válkách růžích. které to opět vidíte, jo? jak ty rody mezi sebou vlastně bývaly tak jako propletené. A... No to je jedno. Jo, takže ona Lady Anne, Warwicková, a Richard z Glostru, Richard III. Oni se znali od dětství, oni byli kamarádi. Jo? A přestože teda její otec potom zradil Yorky během války o růže a přidal se k Lancasterům, tak jo, Aně bylo v té době 14 let a byla donucená se za muže, kterého nikdy nespatřila. Edwarda. Takže, i kdyby ho zabil Richard, tak on je vlastně zbavě, tak, tak, tak ta situace stojí tak, když se vžijete do role Lady Anne, že vy jste holka, kterou ve 14 letech provdají za člověka, kterého jste nikdy neviděli a přijde kamarád v dětství a toho cizího chlapa, který náhodou váš manžel zabije. Tedy to by vás asi nejspíš ani jako neurazilo, že jo, Vy jste byli rádi, <laughs> takže, takže ono, prostě on Shakespeare potřeboval s Anne Warwickové udělat uh, <hlech> manželku Richarda, že tak se to stalo i ve skutečnosti a zároveň jako v jeho podání, kde Richard byl paduch, to bylo hrozně těžké, jo? proto ta scéna na jednu stranu je i trošku kostrbata, ale jak říkám, to je úplně jedno, jo? to je jenom taková zajímavost. Jako k čemu může dojít v situaci, kdy zkrátka píše to o reálných historických událostech fikční dílo. No, zpátky do fikčního světa, z, z reálného světa. Takže tady zkrátka... Jo, Richard se teda zbaví všech svých nepřátel, i rodinných příslušníků, paradoxně. Získá manželku, kterou potřeboval, aby mohl být králem. A jeho starší bratr, který je král, tak umírá, protože je starý a nemocný. A zanechává po sobě sice dva nezletilé syny, kteří ještě nejsou schopni vládnout. Tak je Richard III. akorát jmenován nějakým lordem protektorem a v tuhle chvíli už má cestu k trůnu volnou. Protože samozřejmě své dva synovce nezletilé zkrátka nechá zavraždit a tím už je oficiálně dědicem trůnu on a stává se králem. Na no a co je vtipné, že já už jsem říkal o, o, o tom do Wheel of Fortune, no, to, to kolo štěstí nebo kolo osudu, kolo štěstěny. Takže tady se dostává Richard na vrchol a teď už musí následovat pát. A opět je tohle zajímavé, protože ve chvíli, kdy se Richard skutečně stane králem, tak on ztratí tu svoji nejsilnější zbraň. Kde on jenom stojí za trůnem a, a mluví a ovlivňuje lidi a nutí je konat. A v tuhle chvíli najednou jako začne dělat chyby už Richard. A začne popravovat všechny své odpůrce, stejně jako to dělal Macbeth třeba. Zabije Lady N, což opět je nesmysl Historick, z historis, historického hlediska. Protože jo, ve hře Richard III. nechává Richard svou manželku otrávit, zatímco my víme, že reálně historicky, když zemřela, Lady Anne na tuberkulózu, tak to Richarda III. zasáhl lidsky. Že ji skutečně asi miloval. Jo, a tak samozřejmě Richard nakonec začne dělat chyby a na, scénu se objev- na scéně se objeví Richmond, budoucí král, Jindřich, z rodu Tudorovců. A No, Richardovi se v předvečer bitvy zjeví duchové jeho zavražděných obětí, což je taky motiv, který už jejich spíra známe často. A na konci před smrtí paradoxně Richard, ač ro- roze- rodilý padouch, tak lituje svých hříchů a prosí Krista o odpuštění, což je poněkud zvláštní konec. Ale jako nejzajímavější na té knížce, na té druhé části, je to, že ve chvíli, kdy se z Richarda z Glostru, jenom ze šlechtice, z, z politika, padoucha, stane král Richard třetí, úplně ztratí svoji sílu a vlastně ztratí kouzlo toho svého charakteru, té své postavy. Hm. Takže to jsou jenom takové nějaké kontury. Mého oblíbeného padoucha Richarda III. K na tom s časem? Hašiš, Maria, 45 minut. Tak pokud se to do dokonce, tak jste hrdinové. Takže tady to asi zapíchnu. Pastor. Pořád na potítku můžete sledovat na YouTube a na Facebooku. Více o projektu také na webu www.napotítku.cz.